1: en esta emisión de la Facultad de Derecho de lo Jurídico con nuestro lema Derecho, Cultura y Humanismo saludamos con mucho afecto a Socorrito Montes en, los, en, en, los, en la cabina ¿cómo está Socorrito? ¿bien? y obviamente al Padre Cronos que, que yo creo que está muy inspirado el día de hoy por traer música romántica viene con un ramo de flores en la mano derecha, no sé a quién se lo vaya entregado pero pasando a cosas un poquito más concretas y que tienen que ver con nuestra temática eh, quiero decirles que tengo a dos personalidades de la facultad de Derecho tres personalidades de la facultad de Derecho que son los maestros Ilias Polanco Brada que acaba de publicar un libro que se llama Tratado Sistemático del Atrio y del Proceso Adrián Polanco que es un profesor también distinguido de la facultad y el doctor Martín Weinstein quien ha sido también eh, ha sido a este programa. Eh, les agradezco mucho la presencia y siempre el proceso eh, da la impresión en la facultad de que es una cosa un poquito formal, es un proceso, tiene que cumplirse una serie de requisitos para llevar a cabo un proceso y yo quizá lo podría digamos imaginar como una vía del tren, donde va el tren pasando por diferentes estaciones hasta llegar a la culminación. ¿Cuántos años tiene Elías Polanco Braga de ser profesor de la Facultad de Derecho?
2: 42 años.
1: Ajá. ¿Y Adrián Polanco?
3: Yo, 10 años, maestro.
1: Ya, 10 años. Ya. ¿Y Martín Weinstein? 16 más. 16. Bueno, Martín, eh, aparte de ser un conocido criminólogo, también es un gran artista, es artista de la pluma, es artista de la letra y tiene un sentido del humor muy especial. <risa> Quién sabe si era heredado de sus ancestros, ¿verdad? Posiblemente, ¿no? El humor, el humor en ti es una cosa esplendorosa, ¿no? Y ha incursionado él en, en, uh, en el mundo, sobre todo el derecho penal, ha tenido algún reclusorio unos reclusorios a su cargo. Y ha tenido experiencias muy interesantes en estos reclusorios, conociendo a gente pues que en su momento fueron tristemente célebres. Ya nos platicará algunas de ellas. Yo quiero hacer un programa amable, un programa agradable al oído de nuestros queridos reescuchas de Radio UNAM, y no meternos tanto en los vericuetos técnicos, pero sí preguntarle, Leas. Eh, Polanco sobre este asunto de llamado debido proceso, que es una terminología quizá relativamente reciente, yo digo quizá, porque no es mi tema, no. pero que por algún error en el procedimiento, en algún asunto, que puede ser administrativo, puede ser penal, eh, civil, etcétera se puede caer todo un juicio. ¿Cómo ve un procesalista tan destacado como tú? Esto que estoy diciendo.
2: Bueno, con relación a, al debido proceso, que como lo dijiste, relativamente es nuevo con nosotros, no es nueva la institución. Ya existía entre los ingleses okay. el debido proceso. Los norteamericanos lo han perfeccionado, lo han estructurado debidamente. Principalmente se enfocó por los norteamericanos al aspecto penal Tratando de evitar la tortura, la violencia que dijeron ellos al hombre, a los derechos humanos
1: Por eso el habeas corpus, muéstrame el cuerpo Eso
2: es, de ahí viene
1: el uh -huh. cuerpo Que es el tamparo americano Eso es
2: entonces, nosotros apenas estamos evolucionando con esa terminología. Sin embargo, con nosotros va relativo a cumplir con las formalidades procesales que marcan las leyes. Y lo dijiste hace un rato, cuando hablamos del proceso es caminar en etapas. Hay que cumplir todas esas etapas para no violentar el desarrollo del proceso. Ese es el debido proceso.
1: Adrián, entonces el procesalista debe ser una persona que debe tener mucha paciencia. Sí, maestro,
3: debe de tener mucha paciencia. Incluso dedicarse al proceso es una especialidad. ¿lo claro, veo? No, claro. Eh, lamentablemente a veces muchos abogados llegan al proceso sin estar preparados o porque no les queda de otra. Pero el proceso, el análisis sistemático de, del proceso conlleva un poquito más. Yo lo veo como la garantía de garantías. Perfecto. Si yo no tengo un proceso, un debido proceso, no puedo ver yo resguardados mis derechos. Más que una que una vía, que un camino a mí se me hace una institución fundamental para permitir el
1: respeto de nuestros derechos. Elías Polanco Braga, este tratado sistemático de la teoría del proceso te costó muchos años hacerlo. Un año. Pues es un, es un libro muy voluminoso, tiene casi 500 páginas, 400 páginas. Sí. Esto es de una gran utilidad para los maestros que dan la materia Y para los alumnos que la estudian Porque veo que está escrito con, con meridiana claridad ¿no? Qué importante es la claridad cuando da uno clase, ¿verdad?
2: Ah, sí Precisamente eso he tratado de sostener Que fue la primera materia que impartí en mi vida como académico Y me dio un trabajo prepararla Documentarme pero con todo y ello yo observaba que a los alumnos a veces los confundía. Entonces fue cuando me senté claro que eso es hijo de unos apuntes. Claro. Que elaboré clase con clase y los fui enriqueciendo. Entonces, con tal de que sea entendible. Ayer, precisamente, acomodando cosas de mi pequeña biblioteca. Encontré unos apuntes que me tomó una señorita, y me sorprendí de todo lo que decía yo desde hace muchos años, y que están vaciados aquí. Entonces, aparte de las fuentes donde me basé, vacié mi experiencia, tanto académica como procesal, en la vida litigiosa.
1: Tú has litigado también en el área penal... Sí, penal y sí Sí, ¿verdad? Sí Y por ejemplo, de algún caso que tú recuerdes Interesante eh, Que hayas tenido Puedes no decir los nombres Bueno sea, la circunstancia O sea, o si fue de tantos años Ya a lo mejor no viven los protagonistas Nunca
2: también se me olvida mi primer caso A,
1: a ver, mí. cuéntanos
2: Que ¿tú a agarrarlo mm. Homicidio
1: Ajá Ah, caray
2: En despoblado no digo tampoco lugar Bueno, sí, mil palta, mil palta Un individuo Ante la agresión a su hija Violenta, sexual Llega, se queja a la niña Sin que haya, se haya consumado la violación Se enoja el señor Y va y saca a la persona de su domicilio Con un machete Y lo va llevando a la milpa van cruzando la milpa y llegan a una barranca esta persona era diestro porque había sido policía judicial para golpear
1: ¿cuál de los dos? el,
2: el agredido, digo el ofendido
1: el, ofendido. el papá, de, el la papá niña. de la
2: niña ante ello lo golpea y lo mata pero era tanto el coraje que sí le dio unas...
1: Con el machete. Con el machete,
2: pero ya había muerto.
1: Ah, entonces no le dolió. O sea, le, le, o sea lo, 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 lo mató con alguna arma. Con los golpes. A puro golpes lo mató. A eso. Era Sabía que era un muchacho más joven que él. Iban en la edad, pero este estaba preparado,
2: tenía adiestramiento judicial. <coughs> Después... Estaba cerca de una barranca, sin arrastrarlo, lo alza y lo tira a la barranca. No había testigos. Comienzo a estudiar el asunto, a trabajarlo, con un juez que le decíamos el Indio Fernández en Xochimilco correspondió. Se radica el asunto, comienzo a trabajarlo y pido la reconstrucción de los hechos. Ahí a veces tiene que ver alguna situación de estrategias de litigio. Observé que había unas piedras, esto y lo otro ahí. Entonces yo había argumentado porque fui antes al lugar de los hechos y dije que él al correr cae en la barranca y se desnuca. Me dio resultado porque el dictamen eso decía, que estaba desnocado. Y me lo dieron absuelto. Ese es un caso que nunca se me vuelve a dar. Mi primer caso, procesal penal.
1: Ahora, eh, desde luego, el señor era un homicida. Ah, ¿sí? Y tuvo, bueno, digamos, motivos sí. para ese comportamiento para que ese no debe comporta. de ser. Porque para eso está la autoridad. No estamos eso aquí es. en la autodefensa. Y vamos sí, a a la es. ley del talión. De ojo por ojo y diente por diente. Pero como un detalle insignificante todo un proceso puede ser para que se condene a alguien o para que se absuelva a alguien
2: sí no porque yo invoqué un lo respaldé lo apoyé con una jurisprudencia que al no haber testigos del hecho la única verdad es la que diga el agresor y el agresor me dio pie porque así lo había narrado
1: entonces luego ¿no después represales de la familia hacia él
2: no, aquel se fue, se huyó. Él eh, originario de las vigas Veracruz y se fue para allá, uh -huh. de esa manera ese es uno de los casos y ha habido muchos más.
1: Bien, pues llegamos a la primera parte del encuentran eh, invitados el día de hoy, el maestro Elías Polanco Braga, el distinguido y joven abogado Adrián Polanco y el eh, criminólogo Martín Westin. Eduardo Olesfejer, continuamos en unos momentos
3: utilicen.
0: Está usted escuchando Diálogo Jurídico Derecho, Cultura y Humanismo A través del 860 de AM El alma mater del cuadrante
1: Vamos, Continuamos con Elías Polanco Braga. Adrián Polanco y Martín Weinstein. Bueno, con relación al caso anterior, eh, yo no sé pero si en el cadáver tenía las huellas de, las, de, de, de los machetazos pues eh, no sé cómo no consideró el, el juez esta situación porque pues, el señor lo mató a golpes primero y luego le dio de machetazo y luego lo tiró. ¿Así es?
2: No. No tanto fue machetazos. Sí le dio, pensando que todavía no moría, unos Piquetitos. Tan es así que la madre, al declarar que no vio los casos, cuando yo la contrainterrogo, después del Ministerio Público, salió a relucir la verdad. Ella decía de coraje, han hecho picadillo a su hijo, textual, con el machete. No, yo ya había visto el dictamen pericial, médico, Dos piquetes tenía de.
1: El machete. ¿Que no se los hizo él solo?
2: No, sí. Porque ella estaba en el suelo.
1: No, no, correcto, pero el
2: muerto. Ah, no se hizo el muerto no se lo hizo, perdón, perdón. <risa> sí, 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 pensé sí, sí, que sí. había cómplices. Sí, bueno, en fin, es, sí, sí, sí.
1: es una divagación sí, así sí, sí. jurídica nada más. Eso es. A ver, ¿y qué, qué caso ha tenido interesante Adrián Polanco?
3: Um, Varios, maestro. Ahora recuerdo, eh, con este nuevo sistema procesal penal, sí. ahora estoy llevando un asunto donde represento a las víctimas. Eh, la víctima siempre había sido el eterno olvidado del proceso penal. Y ahora, como abogados, está la figura del asesor jurídico, que vendría siendo como el abogado de, de la víctima. Y tenemos mucho trabajo, maestro. Entonces... Ahorita estoy llevando un asunto donde estamos solicitando la reparación del daño, pero reparación del daño de manera integral. Es un caso de un feminicidio y estamos batallando. Es un asunto que me ha dado bastante en que entretenerme, maestro, porque...
1: Ahora, si las personas que cometieron el, el feminicidio, la persona no tiene posibilidades económicas, uh -huh. que luego ocurre a veces... La reparación integral tiene muchos aspectos. ¿Qué sería reparación integral para que nos lo entienda nuestro auditorio?
3: Sería que se trate de restablecer tanto la salud, física, psicológica.
1: Femicidio. En este
3: caso sería, hay un pago de un, de, suena feo pero estamos tasados, sí. valemos alrededor de medio millón de pesos. Cierto. entonces tendría que pagar eso más los gastos funerarios y aparte hay otra figura que está hoy en boga con la, con la entrada en vigor de la ley de víctimas para la Ciudad de México que viene siendo lo que se conoce como todo el dinero que dejó de percibir esta persona a raíz del homicidio, es todo su salario, se multiplica por esperanza de vida y se hace eh, la proyección inflacionaria
1: ¿Y tú has sabido en tu experiencia que haya, alguien haya pagado todo eso?
3: Mm, sí, ha, sí, sí me ha tocado donde, donde se ha pagado, no toda la cantidad, pero sí fuertes cantidades. El tema es que también existe una responsabilidad subsidiaria por parte del Estado. Si esta persona, el, el preso, vamos a llamarlo así, no tiene con qué pagar, como lo dice usted, a veces dicen ellos, pues ya estoy en la cárcel, pues ya qué más me vas a hacer. Entonces el Estado tiene obligación de reparar el daño. Está establecido en ley, tienen que tener una partida presupuestal. ...y de ahí está obvio... está, está en caso limitado. De que no
1: pueda hacerlo... ...el homicida digamos... Uh -huh. ...sí, tiene una responsabilidad mm. subsidiaria... qué interesante... ...Martín Weinstein... ...de los personajes que... ...que tú trataste... ...en el mundo criminal... ...y criminológico... creo que platicaste mucho de... ...de Goyo Cárdenas ¿verdad?
4: Goyo Cárdenas.
1: ...cuéntale a nuestro auditorio... Quién, es, ...quién fue Goyo Cárdenas... ...y qué fue lo que hizo en su vida... ...y cómo te encontraste con él es un personaje muy interesante del mundo criminal mexicano bueno, de los años 40 yo creo ¿verdad? 1942 42.
4: 1942 sí. yo a Goyo Cárdenas me lo encontré ya estando fuera de la cárcel él litigaba en una de esas torres de cuestiones familiares y civiles y después se cayó con el terremoto pero él este, ya estaba medio trastornado todavía por varias cosas, y delante de toda la gente se alzó la pierna y me enseñó las lesiones que le había hecho un camión cuando cruzaba, lo atropelló y, y sobrevivió a eso. Y me dedicó dos de sus libros, uno fue celda 16 y el otro fue Pabellón de Locos, pero escribió más, escribió uno que es eh, Poemario, un libro de poemas. Sus dibujos eran horrorosos, él decía que pintaba precioso, no se lo encontré ni en el marco que marcaba sus dibujos.
1: Era... ¿Cómo lo al
4: auditorio quién fue Goyo Cárdenas. Fue un estrangulador de mujeres. Y así se le tocó? conoció el estrangulador de Tacuba. Uh -huh. Vivía allí en la zona cerca de donde vivía el, el doctor Luis Martínez Palafox. Amigo de nosotros que nos dio Constitucional y Teoría del Estado. El caso es que este Goyo Cárdenas en su libro siempre decía mi mamacita, mi, mi comidita, to, todo como en miniaturita, pero la mente estaba totalmente tergiversada. Se ponía la gorra que usaban en, en, en Lecumberri, así de ladito, y parecía vendedor de lados, Era eh, un tipo tragicómico, se, se sentía muy culto, Mató a unas
1: prostitutas y las enterró en el patio de su casa. Y una ¿no? de
4: ellas fue su novia. Sí. Él era un estudiante de química brillante, ¿no? Sí, era brillante y siempre levantaba la mano en esta forma arqueada y contestaba todo lo que le preguntaban los maestros. Ahí en, en, en la escuela estaba químicas, creo que estaba en Tacuba.
0: Sí, claro.
4: Y el ¿Y ¿Por qué este las estranguló? Tenía un trastorno contra la figura femenina y al final de cuentas acabó casándose con una trabajadora social que lo iba a visitar, le llevaba de comer y toda la cosa.
1: Ok, pero este, eh, era, era el perfil. Platicando con Goyo Cárdenas, ¿la conversación era normal o lo había estado un poquito mal?
4: Cambiaba de tema, trataba de no este eh, caer nuevamente en la reviviscencia de los hechos
1: no le gustaba Gardena. que se hablara de eso
4: no le gustaba él te, te llevaba la plática a otras cosas te le enseñaba sus libros y ponía una dedicatoria en, en latín subsum Gregorio Cárdenas Hernández una letra casi ilegible una pluma atómica y así fue como me hice de los tres libros que tenía yo uno me lo robaron el otro lo tengo que encontrar que fue el poemario
1: Escribía y así. Y, y, el, y la temática del poemario de este asesino serial mexicano de los años 40, ¿cuál era la temática de los poemas? ¿Amorosa? Era,
4: era un poco amorosa, sí. ¿A era, a la era, mujer. Era, era muy este bifurcada la relación con la mujer. Yo nunca entendí cómo logró este casarse con esa mujer que lo iba a visitar. ¿Cómo primer? logró ella casarse con él? Sería. Como era muy famoso, sí, claro. para esa mujer que era casi insignificante, había sido un logro para ella. No era atractiva, porque pues, de todos modos esa gente se sentía eh, intocable. Y él alegaba en una de sus biografías que se había hecho amigo y que él este señor se había hecho amigo de él, el que mató a Trotsky, que tú lo conociste Ramón Mercader del Río claro. se hacía llamar Frank Jackson sí. y yo pregunté y me dicen no es cierto, Frank Jackson era muy especial para escoger sus amistades, eso no pudo haber sido, y en el, el libro él decía que era su gran amigo
1: sí, es un caso muy interesante que lo hemos platicado, lo hemos estado platicando varias veces, eh, Elías Polanco y Adrián Polanco ocurre a veces que gente que está en la cárcel y que está convicta y confesa, sentenciada, etcétera, que se vuelve famosa y muchas mujeres les ofrecen matrimonio, ¿verdad? Sí. Ha pasado mucho en Europa y en Estados Unidos y aquí en México que, como que los asesinos tienen. ...para algún tipo de mujer... ...un cierto tipo de atractivo... ...y no les importa lo que hicieron... inclusive se a casar con ellos... ¿no? ...¿cómo ves esto?
2: Por un pequeño fenómeno... ...que ah. sucede en la sociedad... Uh -huh. ...el criminal... ...siempre se le ha considerado como... ...de conducta antisocial... ...sin embargo... Cuando ya está en la cárcel, desde que es aprendido, se convierte en víctima. Claro. La misma sociedad. Sí. Y de ahí viene de la compasión, la pasión de algunas mujeres. Y,
1: y se olvidan del hecho. Del hecho. Y, y de, la, y de sí. las víctimas. Y de las
2: víctimas. Pero quiero agregar un algo en el proceso de Goyo Cárdenas, porque conozco el caso. Sí. Goyo Cárdenas es, ...ante lo que acaba de decir... ...el doctor... ...en realidad... ...tenía ese trastorno... ...en cuanto al tema... ...enseguida se ofuscaba... ...y no recuerdo el número... ...pero fue más de cinco... ...dictámenes psiquiátricos... ...en que siempre decían que no... ...ha tenido sanación... ...esa fue la razón por la que duró... 40 años... ...y como era la máxima pena se le tuvo que dejar en libertad hace? por disposición de la ley eso quería agregar dije, bueno,
1: voy sí, a interesante.
2: Sí. muy interesante en el proceso pues Su llegamos caso. a la
1: llegamos a la parte media del programa y les recuerdo que se encuentran en cabina Elías Polanco Braga, distinguido profesor de la facultad autor de este libro tratado sistemático de la teoría del proceso que tiene que ver con lo que estamos platicando Adrián Polanco y Martín Washington quiero nada más leer un, un, un mensaje del auditorio Bernardo Cruz Gamboa dice, "Tengo una duda acerca de la ley penal y el penal procesal, es cierto que los puños de un boxeador o de alguien que practique artes marciales se consideran armas punzo cortantes?"
4: No, no,
3: no es así. Se considera que por el entrenamiento que tiene él, si provoca lesiones van agravadas, pero no se no, vamos, no son armas blancas. Por supuesto, yo me peleo uh -huh. con un boxeador y el, bo el sí, boxeador
1: sí. entonces, pero sí se considera que había hay una superioridad claro, de... por,
3: por la capacitación, el entrenamiento. Sí, pero
1: llegamos a una conclusión, que qué difícil es juzgar, ¿verdad?
2: Ah, lo más difícil. Decía carnelutti antes de morir,
0: Ajá.
2: si no impartí justicia a alguien que me perdone
1: Dios. Claro. La justicia es de los seres divinos, ¿verdad? De los seres divinos. Muy difícil, ¿verdad? No, muy, muy difícil. difícil. Con cualquier detallito, la persona o está aunque, en la cárcel o fuera de la cárcel. Aunque ¿no?
2: nuestros jueces, con todo y que el nuevo sistema dice que es lógica la valoración, no tiene que ser tasado. Es en base en las pruebas.
1: Papelito habla. Así es. O sea, en la, en la impresión de justicia no 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 tiene que operar la subjetividad
2: eh, se le deja manejar su criterio pero no salirse de lo que está en la vida del proceso
1: vamos a platicar de eso después de un corte musical a cargo del padre Cronos
0: está usted escuchando diálogo jurídico
1: caso qué ocurrió ya hace hace cuántos años ocurrió el, el caso de Gilberto Flores Alaves Yo creo que fue entre los a fines de 80 principios de los 90 40 50 años ese caso Yo creo que menos
2: No creo que no, sea No, como 30
4: Es el caso de sí. plática un poquito como el caso de, de Gilberto Flores Alaves él escribió un libro de poemas, se le daba la poesía, pero lo que era su fuerte era el teatro e incluso hizo algunos trabajos sobre teatro penitenciario y este contrató maestros que le venían a dar clases a él, se este, se dirigía él con todo ese respeto y hay otra cosa que no saben. Él le mandó sacar a sus amantes homosexuales los dientes para el amor oral y me, me, lo, me lo contaron varias gentes era, era un sujeto que tenía una doble personalidad muy marcada Pero eso me, me lo dejaron bien claro, todas esas cosas Y cuando yo me empecé a llevar con este Alberto Sicilia Falcón Me dijo, doctor, ¿cómo se lleva con esas maricas? ¿Van a hablar mal de usted, doctor, que esto y que el otro? es otro de los personajes famosísimos que, que equivaldría a una especie de este, Caro Quintero de su época, salió toda la historia de, 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 de el, el, el narcotraficante este, en, en el Selecciones fue conocidísimo porque de, tenía también, le gustaban las mujeres demasiado robustas muy fuertes que casi los lo bajaran a él este este sujetos Alberto Sicilia Falcón
1: ¿Qué otro personaje aparte de esos dos este muy famosos? Sí.
4: Bueno, conocí a, a otros narcotraficantes, a un tipo que eh, también escribía sobre todas estas cosas. Él me lo había presentado Antonio Sánchez Galindo que recién falleció. Y él fue el que me me introdujo en el ámbito. Estuvo en el
1: mundo penitenciario el maestro, ¿verdad? sí Más calindo, ¿verdad? Sí, y él fue el Fue que director de un penal, ¿no? De, de varios, de varios, que pues, en Toluca, ¿verdad? También. Y también fue director de una corte juvenil,
4: en un tribunal de Chilpancingo Guerrero y en Acapulco dirigió todas esas cosas. Eso me llevó a retroalimentarme mucho en la de la delincuencia juvenil. Ahorita me, me, me acordé de otro caso porque fue el que tuve oportunidad de conocerlo en todas las instancias. Cuando llegó él, había llegado por pequeños robos de accesorios de coches y lo lograron sacar a sus familias porque fue la primera vez.
1: Era primo delincuente.
4: Era primo delincuente alto, que ya no lo volví a hacer. Y ya sabes cómo te juran las mamás y los tíos, que es todo blanco, blanco y puro. Su personalidad era de lo de más eh, normal nada de eso fue cierto se le dio la oportunidad y al poco tiempo pero ya estaba yo trabajando en Santa Marta Catitla y vuelve a caer también por robo de vehículos y accesorios de vehículos pero ahora ya no salió tan fácil quiere decir que esas cosas que nos dicen de la readaptación social sobre ciertos sujetos no sirven para nada en la vida real no sirven y sobre todo las modalidades de robo grave así,
1: no sirven o sea que la gente no se regenera.
4: En esos tipos de delitos, ¿no? Yo he visto otros casos en donde sí, unas chavitas que conocí en el femenil norte, pobrecita, había llegado con una movilidad de narcotráfico, anda repartiendo y les dicen burreras, se no. meten en sus partes, uh -huh. en eh, cocaína, marihuana, pues no sé cómo le cabe tanto, pues si no es canguro, son las partes que tiene una mujer, y la, 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 la agarraron así lloraba, yo dije te voy a sacar de la cárcel a como diera lugar iba y cuando yo tenía mi guardia me llevó una televisióncita y una gelatina que habían usado para el festín de alguno de sus sobrinitos o lo que sea y me atendían, Era, me, me daba realmente lástima y nunca volvió a aparecer esta pobre chavita
1: llamadas de la auditoría, agradecemos mucho a Raúl Romero Escute, el niño de la radio que esté atendiendo hoy los teléfonos eh, habló el señor Mario Martínez que felicita por estos temas a los invitados Madelena Sandoval de Naucalpan dice que está muy interesante el tema Y pregunta si Goyo Cárdenas eh, litigó saliendo de la cárcel sí. sí ¿Defendía casos penales también? Muy poco, yo lo vi tratando asuntos familiares Imagínate, o sea, después de... Ver, ¿A
4: cuántas mujeres mató? Bueno, ya las que conocí yo
1: No, no las, a, la, a las que mató, cuatro, ¿cuántas mató? Cuatro, cuatro o cinco Que eran prostitutas, excepto la, tres, novia. Tres exceptuando la novia Tres,
4: excepto la novia Y las enterraba en su jardín y su mamá encontró uh, La reminiscencia de los dedos de alguna de ellas Y fue como apareció el peine
1: Sí, Manuel Ramírez En materia penal, ¿cuál es su importancia? Motivo y efectos de ofrecer la prueba confesional para hechos propios
2: <coughs> Bueno la confesional en materia penal por sí sola no hace prueba. Requiere estar apoyada. ¿Quién será la
1: reina de las pruebas cuando entramos a la facultad nosotros? En, Así nos decían, ¿no?
2: Todavía se, se consideró en la México erróneamente Pero luego sucedió que muchas personas se echaban la culpa. El padre por el hijo. O el hijo por el padre, dependiendo valores. Entonces, luego se llegaba a la conclusión de que mediante otros indicios que él no había ejecutado el hecho entonces se le quitó esa autonomía de va más bien valoración de prueba plena requiere del apoyo de otros elementos probatorios por sí sola no
1: hoy es como el caso de... por eso es
2: que en este procedimiento abreviado que dicen que basta con el reconocimiento de los hechos para no necesita del apoyo de otros elementos.
1: Como el caso del conde de Acuaroni ¿no? ¿Te sí. acuerdas? Que era un noble italiano, casado con una dama, tenían un hijo y, y no sé, hubo algún problema ahí familiar y la señora muy hermosa mató al conde, pero la mamá de, de esta señora se echó la culpa. Sí. que era una pintora, ¿te acuerdas? Sí, sí Sofía sí. Chelorio de Basi. A ver, cuéntanos cómo estuvo eso.
4: Bueno, eh, ahí eh, en la en el mezanín que está juntito a, a algunos auditorios, hay un cuadro de ella. Ella era muy notable, daba dio clases de pintura y todo, y era una pintora excelente. Ella, Gente
0: de la alta sociedad, era, la alta sociedad la mexicana. Alta
4: sociedad, sí. Su nombre Sofía, era Sofía, Sofía, Sofía Celorio Chelorio de Basi. Sí. Y eh, eh, ponía ese base en su.
1: Sí, firmaba sus cuadros, ella. Yo la conocí. Sí.
3: Y tiene un libro muy bonito donde cuenta la experiencia. Está en la cárcel, estuvo en, la, de en Acapulco. Acapulco. Sí. Bueno, no recuerdo, se llama Prohibido pronunciar su nombre. Sí. Así se llama el libro.
1: Pero, pero parece que ella se echó la culpa, ¿verdad? A propósito. A propósito, sí. cuando la hija era a la a homicida, exonerar, ¿no? A
4: exonerar a la hija que ella fue la que mató a la pareja.
1: Y se echó, se echó varios
4: años se en, se echó, en la cárcel. y
1: sí. ¿no?
2: Entonces, la Corte en jurisprudencia sí. estableció que se requiere de otros elementos que apoyen.
3: Sí, pero con relación a la pregunta, en este, materia penal no se ofrece la confesional. Ah, no, no hay ofrecimiento, no se ofrece la confesional. De acuerdo a lo que decía, y luego, ¿qué? ¿Confesional para hechos propios? Pues siempre son las confesionales sí. para hechos propios. Adrián, ¿cuántos años tienes? Yo, 35, maestro. ¿Por qué te gusta el derecho penal? Uh, me gusta el proceso y, y en especial el proceso penal, me, me parece apasionante creo que, que es una rama de, de la ciencia jurídica donde están envueltas muchas pasiones me parece muy interesante creo que, que el penal el tema de hablar de la readaptación de la víctima eh, tratar de entender por qué cometen o no un ilícito es me llama mucho, me intriga las pasiones humanas. Ahora escucho con el maestro que estos asesinos todos hicieron poemas, entonces ya me va a estar dando miedo a conocer a alguien que haga poemas.
1: Bueno, yo hago poemas y no creo tener el perfil lombrosiano para hacer alguna agresión, ¿no? Pero, no, claro que no, pero yo creo que... Eh, en muchos casos es esquizofrenia, ¿no? Llega a haber doble personalidad. ¿no? Ah, sí, Creo. siempre lo tiene. De repente del... son un encanto, ¿no? Y tú tratas a un asesino y es encantador, ¿no? Dicen que no hay pillo que no sea encantador. No <risa> más,
2: más el defraudador.
1: El defraudador, claro. Ajá,
2: maquina. Tiene mucha labia. Maquina.
1: Bueno, para ser defraudador tiene que haber mucha imaginación, maquina, y mucha inteligencia, inteligencia ¿verdad?
2: Si no no lo, Pero siempre no en algo
1: falla algo, ¿verdad? Ah, si no, es que no, falla. no,
2: siempre, siempre. En el caso de de a la vez. Sí. ¿Cómo se llegó a él? ¿Cuál fue el hilo que agarramos? Cor recorrieron toda la zona y llegaron a una tlapalería donde se habían vendido dos machetes. Sin nombre, sin nada. Se le dijo al empleado que dibujara imaginariamente quién, a quién se le vendió y de ahí fue el hilo para detener al nieto
1: fíjense sí, incluso habían pensado que eran cañeros los que lo habían matado ah sí, sí con...
2: porque quién usa un machete en la ciudad
4: bueno yo no para cortar treboles no pero hay otra cosa que me acordé de la de la historia de a la vez sí de Gilberto Flores a la vez eh, eh, recuerdo mucho eh, lo que yo he platicado con su
1: hermana. Pero con eh, él lo y... tratas también? Claro. Sí, sí, Te sí. la impresión de ser gente muy correcta. Sí, claro. Era como de alta sociedad, ¿verdad? Se veía de la
4: alta sociedad. Eh, era homosexual clavado. Y este a mí me tocó hacerle el inventario de todas sus cosas, entregárselas a la familia porque ya iba a ser trasladado a la noche siguiente. A Santa Marta, hombres, él estaba detenido en el reclusorio preventivo oriente, también era yo su director allí, y me dice Sánchez Galinto por teléfono, hace inventario de todo porque en la madrugada lo, nos lo llevamos, y así... ¿Y cuál es el motivo del traslado? Eh, bueno, cuestiones de seguridad y dos, ya estando sentenciado ya no tiene por qué estar en el preventivo. Ok, claro es el, el argumento oficial los otros son de carácter estratégico de, de tener, no tener problemas con la gente con la que se había eh, hecho amigo y él le había hecho sacar a sus homo, sus amantes homosexuales los dientes incisivos y los premolares ¿eso eso no es, ver, ¿no es
1: un cuento? no, 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 no,
4: no yo, yo este vi a estas gentes Sí, está muy joven para no tener nada de dientes ahí
1: Parece una novela de, de terror y, y ya el padre Cronos nos quiere aterrorizar Ahorita fuertemente con el corte musical Les recuerdo que se encuentran en cabina Los académicos Ilias Polanco Braga Adrián Polanco y el doctor Martín Weinstein Soy Eduardo Luis Fecher, continuamos en unos momentos Gracias Pues aquí, aquí el Padre Conos ya nos hace la, la seña y estamos recibiendo llamadas muy interesantes de, de este de nuestro auditorio no eh, Mario Martínez de Naucalpan dice una cosa que es cierta que, que Ramón Mercader el, el asesino de Trotsky a quien yo entrevisté hace muchísimos años en, en Santa Marta Catitla Ramón Mercader se casó con una Señora que lo estaba en la cárcel se llamaba Roquelia y cuando se le dio en la cárcel se la llevó a vivir a Rusia. Ella tenía 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 este hij, tenía unas hijas ella pero no eran de él. Él había tenido una relación en tiempos de la Guerra Civil Española con otra con una dama y tuvo una niña a la que le puso Lenina. Eh, Ana María Castro de Tlalpan. El programa está muy interesante y se la sino a la vez. Sigue sí, en la cárcel o ya, ¿no? ya salió o no, sea, ya salió ya salió hace mucho, mucho. haber cumplido hecho, 30 años, ¿no? De hecho, hubo, hubo varios
4: factores políticos y económicos influenciados por Gilberto Flores Izquierdo, el papá, era un médico.
1: Subdirector y... del Seguro Social, Sí, el subdirector del IMSS, sí, el papá además... era muy prominente en la familia, eh, la abuela eh... a la que mató era una gran escritora. Claro. Pero la, y acabó a machetazos con los abuelos. Sí, porque o, oyeron
4: el, 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 los gritos del, del señor. La, los eran señor, los ella, ancianos, ella, tienen 80 años ellos. Sí, ella empezó a gritar y también la mató. Lo que pasa es que este o, o movieron mucha gente y lo que no te platiqué es que el papá. El doctor Flores, este, a la vez, mandó a hacer un dormitorio especial de visita familiar cerca de donde él estaba, ahí en Santa Marta Catitla. Y este, la condición le dijo eh, que él iba a poner todo el, el papá, con tal de que Gilberto administraba es, ese dormitorio con todas las mesas para que la gente tuviera ahí con qué eh, entretener a su familiar y toda la cosa, con sus comedores, sus cocinas y todo. ¿Y lo hizo? Todo lo hizo, chico,
1: pero ahí está O sea, para la gente que va a visitar a los internos. Exactamente. Ahí lo recibían, ¿no? Ahí lo recibían. Voy sí. sí. a preguntarles a ustedes tres, empezamos con el autor del tratado sistemático de la teoría del proceso, Elías Polanco Braga, distinguidísimo profesor de la facultad. ¿a qué se debe que se haya necesitado la delincuencia y que andemos todos en las calles observando a ver si no viene una bicicleta, si no viene una moto eh, o nos tocan en el, eh, con el cañón de la pistola en, en el vidrio una cosa terrorífica o, o lo rompen el vidrio, a la, a la señora le sacan del coche la, la bolsa, ¿cómo has visto esta evolución de la delincuencia? ¿Tú? Es para el estrés de la pregunta.
2: Sí, la delincuencia... Ha existido en la sociedad desde antaño. Si vemos el aspecto bíblico, desde Adán y Eva hubo violencia. Y luego el robo en Grecia del fuego. Entonces los dioses castigaban. Pero la sociedad no se atemorizó y comenzó el desacato, la desobediencia. Ahí la delincuencia va surgiendo, va agarrando auge. Inclusive se dice ahí filosóficamente que fue el delito el que despierta la filosofía jurídica. Eh, cuestión de criterios. Pero ¿a qué se debe...? yo esencialmente lo digo como factor, causa tenemos la educación desde el hogar la falta de educación en el hogar
1: influye, sí, sí, pero, pero aquí estamos contradiciendo un poco la cosa porque este señor Flores a la vez es de una familia muy bien educada ah, y él sí, muy bien educada muy educado, muy ed a los abuelos.
2: pero también influye la causa venganza desobediencia sí, claro, que decíamos claro porque lo ofendía el abuelo
1: sí, tiene, es un, hay un motivo ahí ahí
2: claro. vino claro. el motivo es, diferente,
1: tienes razón. es una Vaga. delincuencia derivada de, un, de una venganza de una
3: venganza pero o sea, estos días como bien lo dice el doctor estamos viviendo una incertidumbre brutal los niveles las estadísticas nos muestran que un 99% de los delitos no son castigados eso que hace que el delincuente pues se embalentone salga del Inca, sabe que es muy poca la probabilidad de que reciba un castigo y luego llega el proceso y hay veces que después de estar dos años en, en un proceso salen libres en una sentencia porque no se pudo
1: acreditar debidamente los elementos constitutivos. Por el del problema él. de la teoría del proceso a la que se refiere aquí el maestro claro. Polanco Braga y cuyo libro estamos presentando aquí en Radio UNAM en el programa de la Facultad de Derecho, ¿no? Sí, no, y, y, y el proceso tiene su, sus vericuetos, pero
3: sí, el proceso mismo no sirve o, o al proceso penal se le ha querido dar siempre el carácter de represor, que tiene que lastimar, tiene que queremos venganza cuando llevamos al delincuente en el proceso y es todo lo contrario, el proceso le va a vigilar que se, se le respeten sus derechos tanto al ofendido como al reo. Incluso después de sentencia, aquí el maestro nos lo podrá comentar, el tema de la reinserción social, pues es un factor que nuestra Constitución lo maneja así. Lamentablemente, como bien decían, pues no estamos viendo esa reinserción social. Estamos viendo que son universidades del crimen. La cárcel, entras por un robo simple y ya cuando sales ya sabes hacer
1: secuestro. O también van, este cuando se levantan las actas con el Ministerio Público, van mal... Más mal hechas, ¿verdad? Con de, con, con, mal estructurado y eso de, de, ya hace que el juez sí, pues aplique la ley ¿no? exactamente eh, estaba hablando Regina Esquivel de Miguel Hidalgo y que dice que tiene interés en conocer el libro del padre Cronos, que no lo encuentra bueno el padre Cronos está aquí en la la cabina, pero el libro, a ver, le vamos a decir en un... Habla usted aquí a Radio Unam y toma la llamada el padre Cronos y la va a atender con todo respeto y con todo gusto, señorita. Eh, eh, está hablando el maestro Polanco Braga sobre la violencia. Pregunta, señor Gestrada, ¿cuál fue la violencia desde y Eva? Cuál es la violencia de Daniel? No,
2: obediencia, desobediencia. A ah, la desobediencia. Del de pecado de la desobediencia. De la desobediencia. Ajá. Entonces desde ahí comienza el castigo como delito la desobediencia y fue lo mismo que generó los griegos al robar el juego sagrado que no era intocable.
1: Interesante. Ya para terminar. Maestro Martín Weinstein. ¿cuál es Prometeo la fue el quien fuego. lo robó. Prometeo. Prometeo. Bueno,
4: es una crítica que hago a las reformas que ha habido en el proceso penal porque lo sufrí. Casi me presionan para que uno de los sujetos que había entrado a la casa a robar a robar con la misma modalidad había hecho otro robo. Ahí lo pescaron, pero no pescaron a todos los demás. y Le dije... ¿Cómo puede ser que no pesquen a todos los demás y salgan como...? Eh, ¿Tú fuiste
1: víctima de robo? Sí, señor.
4: Con toda la El violencia del mundo. De sí, me encajaron aquí un desarmador que parecía de tractores, más de 60 centímetros. Si sí, yo hacía más este barulla de la que estaba. Y mi perrita tratándome de defender, por poco y me la matan. A, nos adora toda la familia. Y eh, vuelta lo mismo. Esa reforma que hicieron del de, de Código de Procedimientos Penales y Reforma Penal no es más que abrirle la puerta y una puerta giratoria a los delincuentes porque no va a servir para nada. Y ojalá y haya más víctimas como yo para que peguen el grito al cielo de esa porquería de
1: reforma. Amigos, llegamos a la parte final del programa. Eh, quiero agradecer muy cumplidamente al maestro Elías Polanco Braga, distinguido jurista y muy apreciado por sobre la facultad y buen amigo, su presencia y comentarios, autor del libro Tratados temático de la teoría del proceso. Muchas gracias, gracias.
2: por su invitación, maestro.
1: Muchas gracias, uh, Adrián Polanco, joven y distinguido abogado, procesalista. A la orden de comentarios y puntos su vista. Y al criminólogo Martín Weinstein, que ahora también vino en calidad de, de ofendido, <risa> pues uh, tom tomamos nota, ¿no? Eh, y la otra una llamada de Rosalía González Ruiz que manda felicitar al programa bien, una operación de socorro Monza, a quien saludamos con el afecto de siempre la imagen siempre grata del padre Cronos don Francisco Trejo y asistente de producción Raúl Romero Escutia, el niño héroe de la radio. Soy Eduardo Luis Feje, la mejor de las tardes. Continúen en Radio 1.
2: ¿Qué tal amigos? Soy Rafael Acosta baterista fundador de Los Rojos del Ritmo y quiero invitarlos a que sigan escuchando Radio UNAM
0: El